0: Eh bien, écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. Donc, Jean-Claude, Hubot, tu es responsable euh, Sciences, donc tu es le créateur, le fondateur et donc le président de ce laboratoire qui est spécialisé dans l'évaluation de la qualité et de l'efficacité des produits de protection solaire. Tu es basé à Marseille, et donc tu as ce laboratoire, et avec toi aujourd'hui, on va discuter de comment on peut innover dans les produits de protection solaire et tu vas nous donner quelques pistes, euh, des idées pour justement euh, amener un peu plus d'innovation et penser au futur des produits solaires.
1: Eh bien, Alors. écoute, Merci Marion de cette euh, possibilité de présenter silence et les tests. Mm-hmm. Donc on a beaucoup beaucoup de tests euh, in vitro, in vivo et donc on va parler des produits solaires. Hein. Donc, Exactement. Euh, donc, je vois l'évolution des produits solaires dans l'avenir.
0: Ah oui, parce que tu as une belle expérience euh, maintenant dans le développement de produits euh, cosmétiques et aussi spécialisé dans les solaires. Et donc, ça me paraissait intéressant de pouvoir avoir ton avis et ta vision sur euh, qu'est-ce qui pourrait vraiment faire l'innovation et la différenciation dans les produits solaires qu'on a actuellement.
1: Oui, moi, j'ai commencé en 1985, <rire> ma, ma carrière en cosmétique. Donc, ça remonte un tout petit peu. Et quasiment depuis le début, je fais des, je fais des produits solaires. Ah oui ouais, Et on fait des tests in vitro depuis 22 ans. Oui. Quand, non, quand, Diffé, a sorti, quand Diffé a sorti sa méthode, euh, en 1998, c'était fin 1998, donc on a commencé à faire des, des tests euh, en 1989, ouais, 1990. Non, 30 ans, ça fait. Allez, 32 ouais. ans. Ah, oui. Et en
0: plus, c'est une expérience dans l'innovation. Donc, justement, c'est intéressant d'avoir euh, cette, cette, ce parcours. Et que, pour toi, qu'est-ce qui serait intéressant de, de, d'explorer comme piste
1: Oui, alors ben, tu sais, maintenant, c'est de plus en plus difficile d'avoir des produits solaires originaux. Oui. Parce que, euh, étant donné qu'il y a les produits, les filtres qui sont un peu mis sur le côté par les applications, un peu comme Yuka. Parce que quand on fait UCAB, ben, le filtre il sort en orange ou en rouge, donc plus personne n'en veut, même s'il est autorisé. C'est ça. Donc, on est obligé de, de trier. Du coup, il reste très peu de filtres. Donc, si on veut innover, c'est très difficile parce qu'il nous reste… Euh, ben, tout le monde a les cinq ou six mêmes filtres qui sont utilisés. Donc, il faut trouver autre chose. Donc, euh, moi, je pense que là où ça pourrait être intéressant, c'est de, d'encapsuler justement ces filtres dans des capsules. Euh, solides des, des billes qui soient dures hein, euh, qui ne s'ouvrent pas quand on les applique sur la peau et ni quand elles euh, partent dans l'environnement parce que du coup ça permet de comment dire de, de couper court à toutes les polémiques puisqu'on dit que les filtres pénètrent dans la peau et qui génèrent des problèmes ben là ils ne pénètrent plus dans la capsule puisque les capsules elles font un à 2 microns donc ça ne pénètre pas mais et ça continue ça marche
0: tout... oui, et comment ça protège du coup
1: eh bien, ça protège parce que les capsules elles, se mettent les unes à côté des autres.
0: Mmh. Ça, coup, fait ça, fait un
1: tapis, ça fait un tapis encore plus homogène que si on, les, si on utilisait des, des crèmes solaires euh, classiques.
0: D'accord.
1: Donc pour une même quantité de filtres, en fait, lorsqu'on les a encapsulées, on a des protections supérieures, mmh. parce que c'est mieux réparti.
0: Mmh.
1: Et aussi, je pense parce que euh, les, la capsule elle-même, elle peut avoir un effet.
0: Mmh, d'accord.
1: Donc ça se, ça se rajoute. Donc, Donc ça, c'est vraiment pense...
0: un côté filmogène qui fait que voilà. tu, es, tu peux diminuer le pourcentage de filtres et avoir une meilleure efficacité ou la même efficacité. Voilà. En les, en les encapsulant, tu améliores l'efficacité. C'est ça. C'est parce ça. que c'est difficile aujourd'hui de créer un nouveau filtre hein, parce qu'au niveau de la réglementation. Ben c'est, très, c'est rare. Et
1: mmh. après, alors même si on crée un nouveau filtre, en fait, il est, avant qu'il soit homologué dans le monde entier. Mmh. Euh, mmh. c'est, c'est quasiment mission impossible puisque les derniers filtres qui ont été proposés, c'était des filtres de CIBA qui, a, après, ça a été racheté par BASF. Mais les Thinosaur M mmh. et S, ça date de 2000, sont toujours pas autorisés aux USA. Ouais. C'est 22 ans, et ouais, c'est 22 ans, ils sont toujours pas autorisés. Je pense qu'ils seront jamais mmh. donc. Euh, c'est, c'est, c'est quasiment pas intéressant quoi, de mettre au point un nouveau filtre.
2: Mm.
1: Il vaut mieux essayer de chercher comme ça, d'utiliser ce qui existe et de les, de les rendre plus, plus safe, quoi, plus, mieux tolérés par la peau et par l'environnement, puisque maintenant il faut que le, que le produit solaire il soit très bien toléré par la peau, par, mm. par le client, et il faut aussi qu'il soit très bien toléré par l'environnement. Oui. C'est là où là, on peut peut-être avoir un petit effet euh, en améliorant en fait, le, l'impact environnemental des produits solaires. Il oui, faut, faut le vérifier. Ça, on le verra peut-être un peu après. Oui. Euh, ce qu'on peut faire en, aussi pour améliorer, la, enfin, pour avoir des produits solaires un peu plus originaux, c'est avoir une photoprotection biologique. Qu'est-ce que tu
0: entends par photoprotection biologique,
1: alors Il faut arriver à à utiliser des ingrédients euh, qui, eux, il faut qu'ils pénètrent dans la peau, justement. -hmm. Et ces ingrédients-là, ils vont avoir un effet antioxydant, ils vont avoir un effet euh, de protection euh, de l'ADN, ils vont avoir un effet euh, booster des des filtres, parce que ça peut aussi... euh, améliorer euh, l'étalement, la dispersion, la qualité de l'émulsion. Enfin, c'est des choses comme ça qu'on peut faire. Pour, euh,
0: Donc pour ça, ça ce serait un complément des serait ajouter des ingrédients qui permettraient euh, de, de, de protéger, avoir euh, une protection un peu plus interne au niveau cellulaire. En
1: fait. Oui, c'est ça, parce que si tu veux, quand, le, quand on se protège du soleil, on ne se protège jamais à 100%. Mmh. Et heureusement, je dirais, parce qu'il faut quand même avoir un peu de rayonnement UV pour euh, bien vivre.
0: Et eh oui, ils pour si simples, par de la vitamine tout. D. C'est ça. ça.
1: Si on n'a pas, si on, si on pas du tout de rayonnement UV qui pénètre, en fait, il y a plein de mécanismes biologiques qui ne qui se déclenchent pas. Le, le mieux connu, c'est la synthèse de vitamine D. Mm. Hein, qui ne, si on si ne on si reçoit jamais du VB, c'est ça. on ne synthétise pas de vitamine D dans la peau et c'est, la, c'est 80 de la vitamine D qui est synthétisé dans la peau, il y a seulement 20% qui est apporté par l'alimentation. Ah oui. Donc, il faut vraiment euh, c'est, il faut s'exposer aux UVB 10 minutes, un quart d'heure tous les jours. Alors, c'est pour ça que même si on met une crème solaire, comme on n'arrête pas tout. Il y a une petite partie euh, de rayonnement UVB qui, qui passe et donc ça va permettre de déclencher les mécanismes. Oui. Mais euh, oui, donc mais les UV sont
0: dangereux, mais ils sont aussi importants pour quand même certains mécanismes biologiques et avoir les molécules comme c'est ça.
1: De... C'est une question de dose.
0: C'est ça, tout à fait. Et c'est on top. avait parlé aussi de quand on parlait de photoprotection interne aussi et externe dans le sens de faire un peu du in et du out. Qu'est-ce ben, que c'est ça. C'est que... ça. De c'est faire des, des kits de, 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 de compléments aussi alimentaires qui qui auraient une protection. Euh...
1: Oui, voilà. Alors, déjà, uniquement dans la crème, on peut avoir des ingrédients qui ont un effet biologique, comme je disais tout à -à l'heure, c'est-à-dire un effet antioxydant, un effet protecteur de l'ADN. Donc ça, ça va fonctionner. hein. Les rayonnements UV, ils vont rentrer. Ils vont déclencher les mécanismes biologiques dont on a besoin. Et puis, il y a une partie des rayonnements UV qui vont générer des radicaux libres. Et là, hop, si on a les antioxydants, on va les capter. Et du coup, il va rester que les effets positifs du soleil on va réduire au maximum les effets négatifs. Donc ça, c'est intéressant. Et on peut faire, on peut compléter cette, cette, cette efficacité par des produits diététiques.
2: Mmh.
1: Produits diététiques qui, eux, ils vont aller dans le derme plutôt. Hein, puisque le, quand on absorbe de l'alimentation, le, le, le derme... Et vascularisé alors que l'épiderme ne l'est pas. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les deux parce qu'on a une double.
0: C'est une synergie, quoi. C'est un
1: truc qui est très complémentaire.
0: Mmh, bien sûr.
1: Et après, dans les produits diététiques, on peut utiliser ces, les mêmes ingrédients hein, qui sont euh, qui ont un effet antioxydant, mmh. qui ont des effets. Euh... Booster, quoi. Voilà, c'est des boosters. Préparation
0: hein. de la peau. Euh... Préparation mmh.
1: de la peau, hein, exactement.
0: Mmh.
1: C'est important de pouvoir préparer sa peau pour mieux résister. Ensuite, au rayonnement, quand, euh, quand on s'expose plus longtemps.
0: Oui, et surtout quand on n'est pas habitué à s'exposer. Parce que finalement, la peau, elle, elle s'habitue aussi un petit peu, je trouve.
1: Oui, mais parce qu'avant, les gens euh, étaient tout le temps habitués au soleil parce qu'ils travaillaient dehors. Mmh. Maintenant, comme on travaille beaucoup à l'intérieur, dans les bureaux, et même on s'enterre avec le métro. Euh, donc, il y a des gens qui ne voient jamais le soleil, pratiquement.
2: Oui. Mmh
1: qui ne voient jamais les UVB en tout cas. Parce que les UVB, c'est entre, c'est entre 10h et 2h solaire.
2: Oui.
1: Eh oui. Entre 10h 10, 10 et 14h. Alors l'été, c'est entre, comme on a 2h d'avance sur le soleil, c'est entre midi et 16h. Oui. Mais si, si on ne va jamais dehors, ou si on va dehors que le matin à 8h et puis le soir à 17h, on ne voit jamais les UVB, donc la poule ne se prépare pas. Parce que les gens qui se préparent petit à petit... Qui vivent dehors, bon, ben, la peau, elle reçoit une irradiation euh, solaire croissante,
0: mmh.
1: et plus c'est faible, puis ça monte, ça monte, ça monte, donc ils ont, ils ont moins de problèmes.
0: Mmh. Oui, puis c'est régulier, donc euh, finalement… Ouais, ça, ça monte
1: progressivement. bon Après, c'est sûr que quand on est tout le temps dehors, comme les pêcheurs ou les gens qui travaillent euh, tout le temps vraiment à l'extérieur, les jardiniers, il, il vaut mieux se protéger un petit peu quand même, parce que sinon, ça donne des, oui. ce qu'on appelle le photovieillissement. Là, mmh. c'est, c'est des grosses rides. Hein, qui mmh. apparaissent.
0: Donc, euh... sinon,
1: ces gens-là n'ont jamais de cancer de la peau.
0: Ah oui, ah oui, c'est une étude qui a été faite, c'est des études qui ont montré que quand tu travaillais dehors,
1: ouais, celui qui, celui, celui qui est tout le temps exposé, comme il met en place progressivement tous ces mécanismes de défense, ah. puis celui qui, est, celui qui prend des risques, c'est celui qui est jamais au soleil. Ah ok. Donc le, le cas typique, c'est quelqu'un qui travaille dans un bureau, euh, ah. dans une zone où il n'y a pas beaucoup de soleil c'est-à-dire à partir, à partir du… je sais pas, au, au-dessus de Lyon, par exemple,
2: mm.
1: quelque chose comme ça, le, la France, la Suède, enfin tous ces pays-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils font Ils prennent 15 jours de vacances, mm. ils débarquent, ils n'ont jamais vu le soleil, mais ça leur fait un flash.
2: Mm. <rire> c'est clair.
1: Donc, ce flash-là, c'est, c'est très mauvais, parce que du coup, comme la peau n'est pas préparée, mm. tous les, les effets négatifs, violents, mm.
0: Moral de l'histoire, il faut toujours déjeuner dehors.
1: Il faut toujours déjeuner dehors. Ou et si on peut pas le faire, il faut aller s'exposer progressivement.
0: C'est
1: ça. Pas d'un coup aller passer euh, à la plage, deux, trois heures au soleil quoi. <rire>
2: c'est ça. Et
1: il faut aller un quart d'heure euh, ou une demi-heure aller avec une crème. Donc là, ça va réduire. Et puis après, on peut s'exposer de plus en plus longtemps. Et au début, euh, c'est même si on a une crème, comme il y a les rayonnements quand même qui vont passer, ça va générer des dégâts. C'est, c'est, et c'est cette population-là qui risque de déclencher des, pro- des cancers.
0: D'accord, ah, c'est intéressant. Comme quoi on ne sait pas tout. Et ensuite et donc, Oui.
1: Et ah, donc euh, du coup, euh, quand, euh, de, depuis quelques années, les oui. gens commencent à, enfin, les sociétés commencent à développer des produits. Solaire à base de minéraux. Oui, pour le bio, particulièrement bio, pour le bio. Avant, on l'utilisait quand même, on a toujours utilisé des minéraux, mais on les, on les combinait avec les filtres. Oui. Mais depuis qu'il y a du bio, c'est vrai qu'il y a des, il y a des produits solaires où il n'y a, a que des minéraux. C'est Ou ça. Des produits pour enfants. Oui, c'est ça. Il n'y a que des minéraux. C'est ça. Du zinc, oui. alors du titane. Et depuis quelques années, le zinc, puisque maintenant, le zinc, il est autorisé comme mm-hmm. solaire, alors qu'il n'était pas avant. Donc, ça, c'est des produits qui deviennent de plus en plus utilisés, de plus en plus proposés, pour plusieurs raisons, parce qu'ils ne pénètrent pas dans la peau. Ouais. Même si elle a le problème nano, même une molécule qui est nano, elle est quand même beaucoup plus grosse qu'une molécule de filtre qui est toute petite et qui va mmh. pénétrer dans la peau. Donc c'est... <rire> et on est sûr qu'il n'y a pas d'effet euh... qu'il n'y a pas d'effet hormone-like, d'effet euh, de photo. Euh photo-irritation, photo les minéraux, il ne se passe rien. Donc ça, c'est, c'est parfait pour les enfants.
2: Mmh.
1: Et pour les gens qui ont été sensibilisés justement à des produits solaires, euh, parce que dans le passé, euh, ils ont fait une réaction à la benzophénone euh, ou ils ont fait une réaction à un filtre. Après, ça reste. Et eh oui. Donc, ils sont obligés d'utiliser des produits comme ça. Alors, dans le passé, c'était des produits qui étaient assez blancs.
0: C'est ça. C'est Vous, les, on avait toujours les oui. Ça faisait, ça faisait un film blanc. C'était pas très euh, sexy quand même. Hein.
1: Voilà, mais par contre, c'est très efficace. Mmh. Alors, euh, et, et la deuxième raison, pourquoi, pourquoi c'est de plus en plus utilisé, c'est parce que les États-Unis ont validé définitivement euh, le titane et le zinc comme filtre. Il n'y a plus besoin de faire de tests et de prouver quoi que ce soit. C'est autorisé. Ah, d'accord. Alors que tous les autres filtres sont pas encore autorisés définitivement. Ils doivent, ils, tous, ils doivent faire leur, leur preuve. Encore.
0: C'est-à-dire que si tu mets que du zinc et, et du titane, tu n'es pas obligé de faire les tests aux États-Unis pour vérifier, pour, pour valider euh, le, le, le SPF le Il faut faire de... des
1: tests, mais <rire> tu pas obligé de faire de tests complémentaires, comme par exemple prouver que tes, que tes filtres ne pénètrent pas dans la peau.
0: Ah d'accord, ok. D'accord. Oui, donc c'est intéressant.
1: Et eh bien oui, du coup, euh, ceux qui font des formules mondiales, euh, bah, ils mettent du zinc ou du titane. Quoi. Mm. Donc, ça, c'est, c'est très intéressant. Donc, c'est une, c'est, c'est une, une tendance. Euh...
0: Et donc, ce serait d'optimiser un petit peu les, les galéniques, parce que c'est quand même. Ça reste quand même des galéniques. Maintenant, il y en a de plus en plus qui sont plus agréables. Mais euh, ouais. il y a, on peut optimiser, en fait, les pourcentages ah, des galéniques avec les minéraux on
1: avait, on avait optimisé. En réduisant la taille des particules. Mais okay. après, on est tombé justement dans le problème du nano. C'est ça. Donc là, pour le moment, il y a des grandes discussions sur euh, qu'est-ce qui est nano, qu'est-ce qui n'est pas. Donc je pense que ça va être tranché euh, rapidement. Là. Et puis après, on pourra, on pourra travailler plus sereinement. Parce que là, pour le moment, ce n'est pas très clair encore. Qu'est-ce qui est okay. nano, qu'est-ce qui n'est pas. Mm. Parce que selon la technique de mesure de la taille de particules qu'on utilise, tous les. Les ingrédients sont nanos. Mmh. Mais si sont nano, ils... normalement, ils ne peuvent pas être utilisés dans les produits oui, solaires euh, bio.
2: Mmh. Et oui, donc. Ça pourrait lui...
1: bien de trouver une solution. Donc eh, je pense que ça bien. va être trouvé. Les gens, ils, sont... ils vont être raisonnables. <rire> euh...
0: Puisque ce n'est pas si dangereux que ça, au final. Mais ce
1: n'est pas dangereux du tout.
0: Voilà. Du tout, du, du tout. Mais tout. Voilà. Bon, tout le monde ne l'est pas au courant.
1: Non, parce que les gens, ils, ils raisonnent comme si c'était des produits que l'on respire. Parce que les produits nano, ils sont dangereux si on les respire. Oui. C'est volatile, les poudres. Alors, on les respire. Mais comme la plupart du temps, on utilise des dispersions de minéraux, donc quand on ouvre le flacon, bah, euh, c'est de l'huile, quoi.
0: C'est ça. On l'applique. Il enfin,
1: n'y a, a plus rien qui est volatile.
0: Exactement. On ne peut pas l'humain. Il
1: n'y a aucun risque. Puisqu'on D'accord. sait que sur la peau, ça ne pénètre pas. Mmh. Ah, bien sûr. Donc, c'est très bien. Euh, moi, je pense que c'est des produits vraiment d'avenir avec les capsules mais les capsules c'est un peu le même un peu le même esprit c'est à dire qu'au lieu d'avoir des filtres libres tout petits, on les emprisonne dans des capsules plus grosses qui ne pénètrent pas
0: oui, en plus moins d'impact avec la peau entre guillemets, enfin moins de possibilités
1: ouais, de... ça, ça se fixe sur la peau
0: oui, ouais, c'est vraiment intéressant donc de mixer ouais, les deux bien. en fait faire des capsules et des, des minéraux
1: bah après oui, je pense qu'on pourra faire des choses comme ça euh... Ensuite,
0: on avait parlé d'impact environnemental. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Parce que c'était la grande question, il y a beaucoup de, de questions autour de l'impact des filtres sur l'environnement, sur spécialement dans la mer, sur les coraux. Qu'est-ce qui peut alors, être
1: Alors, en fait, euh, ce, qui, ce qui est de plus en plus utilisé, c'est de vérifier, non pas que, parce que tous les tests qui existent, Mmh. Pour montrer, pour vérifier l'impact environnemental ou la biodégradabilité, c'est des tests qui ont été mis au point pour tester les matières premières. Mmh.
0: Pas les formules, donc, pas les galéniques.
1: Pas les, pas les galéniques, pas les, pas les mélanges complexes.
0: Mmh.
1: Alors, on utilise quand même ces tests-là pour tester les mélanges complexes que sont les émulsions, parce que c'est vrai que dans les actifs, quelquefois, ce n'est pas des actifs purs, c'est des mélanges. Mmh. Donc, quelque part, c'est des petites émulsions. Donc, on s'en sert pour ça. Donc, c'est quelque chose qui est maintenant utilisé depuis quelques années. Donc, on regarde la biodégradabilité et on regarde ce qui se passe au niveau des coraux. Puisque un des grands problèmes, c'est la disparition des coraux.
0: Bien
1: sûr. Et on regarde aussi ce qui se passe sur les algues ce qui se passe sur les crustacés. On peut regarder ce qui se passe sur les oursins, etc. Tout, 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 tout les, tous les animaux marins. Et justement, là, on a le problème, comme, euh, il ne faut pas tester sur les animaux.
2: Oui, bien sûr.
1: Alors, Alors, quand on dit qu'on ne teste pas sur les animaux, ça veut dire qu'on ne teste pas sur les vertébrés. Donc, on peut faire des tests sur les crustacés, sur les oursins, les huîtres. Mais, en général, euh, les gens ne font pas la différence, donc ils ne veulent pas. Hum. On se limite en général aux tests de biodégradabilité, aux tests sur les algues, et on, va, on pousse un peu sur les coraux, même si les coraux, euh, c'est, c'est une symbiose des coraux. Hein. Il y a une hum. structure, euh, puis après il y a des bactéries, il y a des, euh, des organismes. Euh, donc, mais on fait le test quand même parce que si on veut, c'est la seule façon de dire qu'on n'abîme pas les coraux. C'est ça. Sinon, on ne peut pas le dire. Si on dit mon produit, il protège les coraux, mais il faut bien faire le test sur des coraux. Bien sûr. Alors, oui, coup, oui. ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a commencé à développer des tests in silico.
0: In silico, qu'est-ce, que qu'est-ce que tu veux dire par là
1: In silico, c'est des tests théoriques qu'on réalise avec l'ordinateur. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'on rentre la formule dans la machine et avec les données qu'on a avec Rich. Toutes les matières premières elles sont répertoriées, donc elles ont il y a plein de tests, tous les tests ils ont été faits sur les matières premières. Donc on avec une, un algorithme, on combine ça et on arrive à avoir une biodégradabilité théorique et une écotoxicité théorique. Et si on regarde ce qui se passe quand, par rapport à une test réel, on a presque la même chose. C'est le même ordre de grandeur. D'accord. Donc je pense que ces tests ils vont se développer. Euh, parce que, bah, du coup, euh, on peut tester euh, sans tester sur les animaux.
0: Oui, et puis ça…
1: De... Tu peux faire euh, des produits véganes. <rire>
0: c'est Parce ça. T'es,
1: tu testes in silico. Tu n'as pas, pas testé les animaux.
0: Mais est-ce que ce n'est pas plus pour faire un screening au, dé, au début
1: Ça peut, ça, Alors, ça, ça peut servir après, à ça.
0: Oui. Ça peut, peut servir
1: être... pour screener, oui. mettre, euh, mettre au point des bases euh, qui soient très bien euh, acceptées par l'environnement. Et puis après, on travaille autour. D'accord. Et ça c'est, ça, c'est assez nouveau le test in Silico.
0: Ah oui, on Donc est. Ça,
1: on, on, chez Eliosciences, on le propose.
0: Ce que vous, vous avez développé spécialement ces euh, tests En
1: collaboration avec une société, oui.
0: D'accord.
1: Donc, euh, oui, parce que ça, ce n'est pas notre monde, là, c'est, c'est le monde de l'intelligence artificielle, en fait.
0: c'est ça. C'est récupéré. Non, c'est intéressant de savoir qu'il y a des nouvelles méthodes et qu'il faut aussi en développer des nouvelles, peut-être, pour mieux évaluer les oui, oui, la
1: Exactement, je pense qu'on peut en développer d'autres encore. Hein.
0: Oui, en tenant compte de la formule, comme on disait, et pas ça que ça. des ingrédients, en fait.
1: Exactement.
0: Mmh. Et
1: des, as- des, des associations entre eux aussi.
0: C'est ça, mmh. non, tout à fait. Ouais, très intéressant, je trouve. Ensuite,
1: euh...
0: on avait dit quoi aussi ce qui pourrait être intéressant
1: Alors, ce qui, peut être... Alors ce, qui est, ce qui est intéressant et ce qui n'est pas fait, c'est de suivre l'évolution des crèmes solaires dans le temps. Oui, en général, quand on développe une crème solaire, bon, on la développe au laboratoire. Après, on fait des tests et puis euh, on ne va pas plus loin.
2: Mmh.
1: On considère que le produit il est, il est stable puisqu'on a fait des tests de stabilité qui, ont, qui représentent trois, ou, trois ans ou plus de, de stabilité. Mais malgré tout, ça peut évoluer.
0: Bah, tout à, à fait, parce qu'il, fait. qu'il y a des interactions qui se font dans le temps entre les différents filtres. Si c'est bien, il c'est peut bien. y avoir
1: des interactions, des interactions entre les ingrédients. Il mmh. peut y avoir des interactions avec l'emballage. Oui. Des fois, il y a des, y a des produits, qui, des filtres qui migrent dans le plastique.
2: Mmh. Il
1: peut y avoir une évolution de la formule, c'est-à-dire que la formule, bon, bah, comme, euh, par définition, une, ému, une émulsion, c'est, c'est instable.
0: C'est ça.
1: Donc, bah, ça peut, si ça se déstabilise un peu trop, si, en particulier avec les minéraux, s'ils se si réagglomèrent plus, euh, bah, on, du coup, on a des Particules plus grosses, si on a des particules plus grosses, on protège moins. Mm. Donc, ça, c'est quelque chose qui, moi, je pense qu'il faut le regarder pour être sûr qu'un produit qu'on achète, même s'il a été fabriqué il y a un an et demi, deux ans, il soit toujours efficace.
0: Mm. Parce que la durée de vie des produit produits est plus courte hein, pour les produits solaires.
1: Oui, mais un produit solaire, quand on le fabrique,
0: mm.
1: euh, on ne le vend pas forcément dans l'année.
2: Mm,
0: bien sûr.
1: Même si on n'ouvre pas le tube.
0: Hum, on fabrique,
1: sûr. on livre. Bon, puis après, euh, on va on vendre, on vend 80% du stock. Je sais pas, il reste 20%, on le remet, on le repropose l'année suivante. Bien sûr. Il est normal, parce que normalement, les produits ils ont une durée de vie qui est supérieure à 3 ans. On peut le faire. Hum. Et les tests ils n'ont pas été faits.
0: Alors, c'est vrai que est-ce qu'on ne fait pas pour les OTC les produits qui sont Overs the Counter, donc qui sont vendus aux États-Unis, il n'y a pas des, justement des tests sur l'évolution non plus
1: non, non. Mais par contre, on est obligé de suivre trois lots de fabrication. C'est
0: ça, ok. Mais pas dans
1: et le temps. C'est à T0 quand même.
0: C'est ça, c'est pas à T0. On hum. ne
1: cherche oui. pas non plus dans oui. le temps. quoi.
0: Oui, c'est ça. Genre à six mois, un an et deux ans, quoi, pour voir si, euh, si l'efficacité est la même.
1: Oui, ou on peut faire, si on veut accélérer, on peut faire des, pro, des tests en sortie des tubes. que quand on fait des stabilités à 40 degrés et à 50 degrés, on pourrait. Non seulement regarder la stabilité et l'évolution physico-chimique, mais on pourrait regarder aussi le SPF
2: mm-hmm.
1: in vitro. parce que Sinon, si on fait in vivo, ça coûte trop cher. C'est trop long. Mais oui, avec bien les bien. tests in vitro, maintenant, tac, tac, on fait vite… Un petit Rapidement,
0: nombre. tu peux réévaluer ton, ton produit pour l'efficacité à long terme, ce qui, est, ce qui est quand même pertinent, surtout pour un produit de protection solaire. Quand oui, même.
1: parce que les produits solaires, c'est quand même borderline par rapport aux médicaments. Hein. On, ben oui, c'est sûr. des produits qui ont un impact sur la santé. Bien sûr. Des fois plus que certains médicaments, d'ailleurs.
0: Mm.
1: Parce que là, il y a un vrai effet. De protection. On sait que le soleil, que le soleil il a des effets ouais. positifs, ouais. mais négatifs aussi. Donc euh, <coughs> Si on s'en protège… Il faut, ce... faut s'en
0: protéger bien, parce que si on pense que c'est notre ça. produit, Oui, bien c'est sûr. Ça. Hum. Ça, c'est intéressant.
1: Après, donc, mm. euh, moi, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui va se développer… Euh, abondamment, c'est l'impact des cosmétiques en général oui. sur le microbiote et des produits solaires en particulier. Oui. Le microbiote, donc c'est la couche de bactéries qu'on a sur la peau, Tout à fait. qui est très importante, puisqu'en fait, on a 90%, hein, un, un être humain, il est, convo- il est composé à 90%, ou ça dépend comment les publications, 60% de bactéries, de champignons, de virus.
0: On est habité, et, quoi.
1: Et seulement de, entre 10 et 30 de cellules humaines. Mm. Donc, euh, quand on fait des tests, on fait des tests sur les cellules humaines. Mais en mm. fait, c'est mm. qu'une partie de notre corps. C'est, c'est ça. la partie la moins importante. Mm. Donc, il, faudrait, il, il faudrait regarder ce qui se passe sur le microbiote aussi.
0: Parce que le microbiote, quand même, protège en fait, la peau euh, des agressions extérieures et permet d'avoir un équilibre. C'est-à-dire que
1: c'est indispensable. Sans microbiote, on ne serait pas là. Exactement. Parce qu'il y a le microbiote euh, cutané, mais il y a le microbiote intérieur aussi. À l'intérieur, malheureusement, il se passe la même chose. C'est-à-dire que quand on mange des des plats préparés avec des conservateurs, ça a un impact, ça a -hmm. un effet sur le microbiote. -hmm. Et les les crèmes solaires aussi. (rire) Parce qu'il y a des conservateurs, mais aussi parce que les ingrédients, ils peuvent avoir un effet. En dehors du du fait que… Ce sont, que ce soit des conservateurs, parce qu'un conservateur a forcément un effet. Bien sûr. C'est fait pour tuer les bactéries. Donc, dès qu'on met une crème sur la peau, on va tuer une partie des bactéries. Et c'est, c'est, c'est temporaire, ça revient après. Donc, Et donc c'est, c'est, intéressant de connaître,
2: oui, c'est intéressant de
1: connaître ce qui se passe. Hum. Parce que pour le moment, bon, les gens ils regardent euh, tout ça, mais pas l'effet sur le microbiote.
0: On n'a ah pas, oui, pas encore parlé du SPF et microbiote. En effet, c'est quelque chose d'intéressant. Ça n'a pas ça encore été pas. oui.
1: Ça n'existe pas du tout. Mm. Mais bon, aussi, il faut mettre au point les méthodes. Hein, et oui. Pour ce regarder ce qui fait. se passe. Oui. Donc, euh, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire dans ce domaine-là. En tout cas, ce n'est pas neutre.
0: C'est pas, ça, c'est sûr. Il c'est
1: se passe plus quelque plus chose.
0: chose. Oui, c'est quand même des, bol- des molécules chimiques assez importantes. En hein, ouais. euh, effet. Oui,
1: ouais. c'est sûr. Hum. Euh, donc, ça, c'est une,
0: une piste, piste
1: intéressante. Hum. Après, nous, on est en train de travailler ici une, une piste pour euh, essayer de remplacer la méthode qui permet de calculer le SPF in vivo.
2: Okay. Quand,
1: quand on calcule le SPF in vivo, en fait, il faut, donner, il faut déclencher un coup de soleil sans crème et après, on va déclencher un coup de soleil avec une crème. Le problème, c'est que euh, il faut, pour déclencher le coup de soleil, il faut être un peu en dessous pour les, les premières doses et puis un, un peu en dessus pour les doses euh, supérieures. Alors, quand on est un peu en dessous, ben, on brûle les gens.
0: Mm.
1: Donc, ce n'est pas très éthique. Non, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on avait commencé à travailler les tests in vitro. Mm. Mais là, même, depuis euh, un an ou deux, un an, ouais, on commence à parler d'une méthode qui s'appelle euh, l'HDRS. C'est hybride, diffuse, reflectance, spectroscopie.
2: D'accord. Donc c'est...
1: En fait, c'est un test in vitro et in vivo. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est hybride. D'accord. Donc on met des... Et cette méthode-là, elle ne déclenche pas de coup de soleil, si tu veux.
0: Donc ça protège c'est... quand même le cobaye qui vient faire le donc, test. Euh,
1: donc on peut faire autant de tests qu'on veut sur les gens.
0: Mmh. Mmh. On mmh. est à
1: 01 fois la dose qui permet de déclencher le coup de soleil qu'on appelle l'ADEME, dose minimale érythématogène. Donc, on est à zéro une fois, ça. C'est-à-dire que c'est, c'est peut-être moins que quand on se promène dehors. Quoi. Mm. Donc, ça, c'est, c'est une méthode euh, de test, à mon avis, qui est promise à un grand avenir.
2: Mm.
1: Parce que ça va permettre de protéger les sujets. Ça va permettre de résoudre le problème de support, parce qu'on est là à dire, eh, le support qu'on développe, ce n'est c'est pas la peau. Ben, là, on aura la peau. Et euh, donc, on pourra avoir des résultats beaucoup plus vite. Parce que pour le moment, quand on fait des tests euh, pour calculer les niveaux de protection in vivo, ça peut durer euh, jusqu'à deux mois, trois mois.
0: Ah oui, c'est long. Et là, c'est combien le temps, le délai Euh,
1: Le le test lui-même, il dure une heure. D'accord. Alors que le test lui-même, quand on fait un test classique, il dure trois jours.
0: Oui, donc ça n'a rien
1: à voir. Il faut déclencher le coup de soleil.
0: Mais oui, oui, bien sûr.
1: Sur le sujet. Il faut qu'il revienne le lendemain parce que le, le coup de soleil, il, il sort plusieurs heures après. Donc, la personne, elle revient le lendemain. On regarde. On met la crème. On re La personne, elle revient encore le lendemain. Et Là, on regarde encore à nouveau.
2: Mmh.
1: Donc ça, c'est Comme il faut le faire sur dix personnes, <rire> c'est très long. Mmh. Et en plus, ces sujets-là, quand on les a utilisés, on ne peut plus les réutiliser pendant trois mois.
0: Ah oui, donc ça demande d'avoir un panel. On avoir
1: un panel énorme. C'est,
0: énorme. c'est sûr.
1: Alors qu'avec la méthode HDRS, je peux me servir d'une personne. Comme je ne déclenche pas de coup de soleil, il peut m'en resservir le lendemain. Mais bien sûr. Mais donc ça, plus, c'est ça permet d'avoir de... des résultats plus reproductibles parce qu'on va utiliser des panels plus resserrés.
0: Et ça veut dire que c'est… Est-ce que c'est des méthodes qui sont au point là et reconnues au jour d'aujourd'hui ou il y a encore des choses à valider
1: Alors, elles sont… On est en train de les étudier à l'ISO. D'accord. Mais bon, on est quasiment sûr que ça va être validé hein, parce qu'on a des, bonnes, on a des bons résultats.
0: Ça veut dire qu'il faut quoi Encore une année ou deux
1: Ouais voilà, un an ou deux maximum. Voilà,
0: d'accord. C'est ce qu'on appelle les méthodes non-invasives C'est ça. D'accord. C'est
1: non-invasif, là. Ok. Donc, ça, ça va permettre de développer des produits plus rapidement. Oui, c'est ça. Et de manière plus fiable, parce que après, sinon, chaque année, on a les, on a les 60 millions de consommateurs, que choisir, qui sortent les dossiers. Là, ils vont en sortir encore en disant, oh, ce produit ne protège pas. Mm. C'est pas vrai. parce que, En fait, les, les, un produit qui ne protège pas, on ne peut pas le sortir. Bah, puisque il faut que ce soit validé par un expert. Donc, l'expert, il, si tu lui montres un dossier qui ne t'aime pas la route, eh bien, il ne signe pas, donc tu ne peux pas sortir le produit. Donc, quand, après, bon, 60 millions de consommateurs, euh, peuvent choisir, ils font des tests euh, qui ne sont pas normés, quoi, parce que ça coûte moins cher. Alors, ils font des tests. Euh, où on sait Il y a des tests, on sait qu'ils ne marchent pas avec certains produits. Par exemple, il y a le, des tests in vivo qui fonctionnent très bien pour les minéraux, mais il y a des tests in vitro qui ne marchent pas. Mais eux, ils, font, ils font le test in vitro. D'accord. On sait déjà que ça ne marche pas.
0: Oui, ce n'est pas fait vraiment dans les règles de l'art.
1: Bah, ils vont un peu comme, comme ils ont envie.
0: Est-ce mmh. qu'ils décribillisent les euh, produits ouais, alors qu'ils sont, ils sont efficaces puisqu'ils Comme tu dis, ils ont été validés par des experts et des tox et vérifiés pour la mise sur, sur le marché quand même.
1: Mais c'est malhonnête, même, parce qu'en en, en, en France, on a les meilleurs produits solaires du monde. Il n'y a, a pas mieux. Mm. Aux États-Unis, ils ont des produits solaires, mais ils n'ont pas tous les filtres.
0: Donc, oui, donc là, on
1: a accès. Donc, il y a des, ils ont des problèmes pour protéger dans les UVA. Nous, on, ici, en Europe, je dirais, on a, des, ah, on a oui. des produits solaires, ils sont fabuleux, parce qu'on a tous les meilleurs filtres, on a les meilleurs formulateurs. Donc, euh, on, a des, on a des produits qui sont, qui sont très bons. Tu ne peux pas trouver mm. mieux ailleurs.
0: Ouais, qui, ont, qui, qui Mais quand adore. tu lis ça,
1: ça, tu décrédibilises la profession. C'est ça. On se dit mais on est entouré de branquignoles quoi. <rire> mais c'est pas vrai, on a les meilleurs, tu vois. C'est que c'est dramatique même de faire ça. Moi je leur ferais un procès s'ils étaient là.
0: Bah ouais, te... Fabricant
1: de produits parce que c'est, 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 c'est malhonnête. Mm. Mm. C'est vrai. Mais bon, donc.
0: Alors du coup, après ces méthodes non invasives qui seraient le futur pour évaluer justement et pour avoir des résultats plus fiables entre guillemets plus rapidement. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui pourrait être fait au niveau de l'anti-âge Parce qu'on a dit que donc, les UV ont un impact donc, sur le photovieillissement, c'est-à-dire le vieillissement euh, dû aux UV. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour justement avoir euh, une protection aussi anti-âge
1: Alors moi, c'est ce que, je, ce que j'aimerais que les sociétés fassent, c'est qu'elles proposent des produits anti-âge avec une protection UVA. Oui. Puisque les UVA, en fait, pénètre jusque dans le derme ce qui n'est pas le cas des uvb donc dans le derme c'est là où se trouvent les fibres et donc on casse les fibres avec les uva et donc c'est ce qui crée les rides alors il y a des crèmes de jour qui sortent depuis très longtemps avec des spf oui et pour avoir un bon spf il faut avoir des filtres uvb sinon on n'a pas de, on n'a pas un bon spf si on a si on n'a pas de filtre uvb on peut pas dépasser spf6 même si on a une protection UVA qui est à 15 ou 20. <rire> Donc, du coup, les marketing, ils ne veulent pas mettre ces produits solaires sur le marché, ces produits de soins de jour, parce qu'ils ne raisonnent que SPF.
0: Alors que finalement, on a besoin qu'on que de protection contre les UVA pour avoir une activité anti-âge.
1: Oui, anti-âge. Et puis, comme je te disais, oui. la plupart des gens, hommes ou femmes d'ailleurs, quand ils vont sortir. Dans la rue, le matin, entre 7h et 9h30, 10h, il oui. n'y a pas d'UVB.
0: C'est ça. Donc, ça ne sert à rien.
1: Quand tu te mets une crème avec un fort SPF, ça ne sert à rien. Tu pollues oui. ta peau pour rien du tout.
0: Exactement. parce que tu que vas travailler. Ah oui, c'est l'accumulation de produits.
1: Tu vas travailler, tac, tu ressors le soir à 17h ou 18h. Les UVB sont repartis. C'est ça. Mais il y a toujours y a les UVA. Ah, par contre, l'UVA, il y en a tout le temps.
0: Donc, il faut une protection UVA, pas forcément UVA et plus fin, de l'UVB.
1: Pour une protection UVA, et donc moi, ce que je, au lieu de calculer euh, la protection avec un SPF, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on calcule en pourcentage de rayonnement UV arrêté.
2: Mm.
1: Ça, c'est, on, on peut le faire. Puisqu'on étale nos produits sur des morceaux de plastique de PMMA, on les passe dans un spectre UV, et donc on sait très bien ce qu'on arrête.
0: Mm.
1: On, peut, on peut le calculer. Donc la plupart des produits, de toute façon, ils arrêtent au moins 90% des rayonnements. Hein. C'est ça. Même si c'est des petits SPF, même si tu un SPF 6, tu arrêtes 90%. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Et oui, Donc si tu, comprend... tu, tu raisonnes en, en pourcentage du BRT, on peut le faire. Hein. C'est-à-dire, on dit mon, mon produit, il arrête 95%, 92%, euh, 85% s'il est vraiment mauvais. On le marque. C'est ça. Personne n'empêche de faire ça. Puisque quand on. Quand on fait des tests d'hydratation, on dit bien mon produit, le produit il est hydratant. Il n'y a pas de test, il n'y a pas de norme. C'est ça. comme
0: quand on dit hydratation 24 heures ou 48 heures, entre guillemets. Ouais, là, là, la... ça, ça arrête à 90% les, les, les UV, hein, les UV. Ben
1: voilà, personne te... On ne peut pas te dire que, que c'est faux. Non, puisque tu as le test. Tu fais le test. Et
0: même parce tu peux comparer. Ans, oui. c'est,
1: c'est extrêmement facile de comparer tous les produits entre eux-mêmes. Tu c'est les épaules tu regardes, tac, 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 tu fais une classement. Et ce qui
0: est important, c'est comme on disait, pour, euh, c'est bien que ça arrête les UV, mais faut, même avec un petit SPF, arrête les UV. Le problème, c'est qu'il faut renouveler régulièrement son application pour avoir hein une protection à long terme. Et ça, souvent, en fait, c'est ce qu'on oublie. C'est ça. Enfin, le consommateur et tout le monde, la hein, fatigue de, de mettre de la crème toutes les heures ou demi-heure. Oui, mais la
1: couture. La couture <rire> <C'est>
0: ça coûte cher. Ça coûte cher
1: aussi. Oui, c'est cher. Non, mais par... Et puis, ce qu'on ce que ne sait pas, c'est que tu peux avoir une forte protection dans l'UVA avec un petit SPF.
0: Eh oui. Donc. Euh... Si tu ne
1: mets pas de filtre UVB, tu ne peux pas dépasser 6, 8 en c'est SPF. Ça. Mais okay. tu peux avoir une protection en UVA
0: à 10%. Exactement. Et c'est ce qui suffit d'avoir une protection euh, contre le vieillissement euh, cutané dû au... Ah,
1: ah, exactement.
0: Ça, ça, finalement, c'est pas bien, en fait. Ce n'est pas le bien communiqué. Hein.
1: Non, c'est pas bien, mais bon, c'est à nous justement de…
0: D'améliorer de tout ça, exactement, c'est ça.
1: Il faut écouter les enregistrements que, que tu fais.
0: Eh <rire> bien oui, justement, on va, on va le publiciter parce que c'est important. Oui. Et on avait parlé aussi d'une, d'une chose qui était intéressante, on parle beaucoup du coefficient SPF, donc Sun Protection Factor, contre la protection donc, des solaires facteur solaire, mais il y avait aussi un coefficient qu'on a, qui serait intéressant euh, de développer. Et tu m'avais parlé, c'était le coefficient antioxydant, parce que le, les oxydants aident beaucoup justement, enfin les aident beaucoup à protéger l'oxydation et donc les problèmes de. Bah, de, de, de...
1: Mais oui, 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 c'est, c'est essentiel parce que si tu veux, quand on teste les produits, tous les produits du monde, ils sont testés. Euh, c'est en principe très très bien donc il n'y a pas de problème mais on les teste avant irradiation solaire c'est ça C'est une, une crème solaire parce qu'on va la mettre on va aller au soleil comme une crème de soins euh, de jour hein. on, va aller, on va aller au soleil mais le soleil lui il va déclencher des réactions
2: Mm-mm-mm. dès qu'il y a
1: des aromatiques on va taper dessus Tac, ça va, la molécule elle va bouger il se passe, on ne sait pas, pas trop quoi d'ailleurs. Hein. Il y a tellement de produits qu'on ne sait pas ce qui se passe. Mais on pourrait vérifier avec des tests assez simples que les crèmes solaires et les crèmes de jour, elles ne sont pas pro-oxydantes. Mmh. Donc, ça, c'est des tests que, qu'on propose. Mais je crois qu'on est les seuls hein, à faire ça.
0: Pas pro pourquoi Parce que finalement, si c'est pro cest c'est-à-dire qu'en fait, les, la propriété. Euh... Du, du, la crème ne va plus marcher en fait. Elle sera plus protectrice. Ce n'est pas que ça ne être... va pas marcher,
1: c'est que tu vas créer des lipopéroxides. Oui. Les, les lipopéroxydes, ils vont rentrer dans la peau. C'est ça. Et puis ils vont abîmer les membranes. Hum. Ça va créer des, des radicaux libres. Après, les radicaux libres, ils se propagent comme un, comme, comme un feu. Comme tu allumes un feu dans un champ, ça va se propager. Là, tu mets, des, tu mets une crème qui est très bien tolérée. Parfait. Mais tu vas au soleil. Quelquefois, il y a des problèmes. C'est, en général, ça doit bien se passer parce que sinon, les gens, ils, seraient tous, ils auraient tous des problèmes. Mais on pourrait vérifier que toutes ces crèmes-là… Ce pas pro-occidentes. pas pro-occident.
0: Parce que les radicaux libres, ça fait quoi exactement si Tu veux Le, rappeler rapidement les, les radicaux libres, qu'est-ce que ça peut faire comme effet néfaste
1: ah ben Un radical libre, lui. donc C'est un radical qui a un électron libre. Oui. Donc, l'électron libre, lui, qu'est-ce qu'il va faire Il va essayer de, de trouver sa, 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 son deuxième électron pour se stabiliser. Oui. Donc, il va réagir avec tout ce qui passe.
2: Hum.
1: Les protéines, les lipides, les sucres, enfin, les sucres pas trop, mais les lipides et les protéines, paf, il va réagir. Donc, il va, il va prendre un électron. Si c'est un lipide, ben, le lipide devient à son tour pro-oxydant. Il va abîmer l'autre lipide, qui va abîmer d'autres lipides. Comme ça, dans la, les membranes cellulaires, ça les abîme. Bon, et après, il y a des pare feux dans les membranes. Hein. Il y a oui, des... mais bon, ça veut
0: dire que tu, et... stimules, tu stimules trop ton système immunitaire ou tes, enfin, tes protections qui c'est, vont euh, protéger ça. les membranes.
1: Tu, tu stimules trop tes systèmes de défense.
0: C'est
1: ça. Et à un moments, si tu les stimules trop, ils sont débordés et ça mmh. crée des problèmes. C'est ça. Et ça peut abîmer les protéines aussi. Et ça peut, et ça va, ça peut abîmer jusqu'à l'ADN. Mmh. Donc, si tu abîmes l'ADN, après, il ben, y a des problèmes de réplication de réplication, ça peut faire un cancer mm. ou même une protéine de réparation qui est abîmée. Et eh ben oui, on répare plus. Elle, ne peut pas réparer. Donc si elle répare pas, hop,
0: c'est pas y son a problème. Nom. C'est ça.
1: Donc si on, si on, si on pouvait tester les crèmes pour leur pouvoir enfin, antioxydant, mais il faudrait les tester après irradiation, mais pas, pas avant. Super. Ça, personne le fait, hein?
0: Non, personne ne le fait. Et justement, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Jean-Claude, pour tout ça, parce que finalement, tu donnes plein d'idées pour justement améliorer ben, le, le, le produit solaire, de protection solaire, et surtout comment optimiser ben, la protection et comment mieux communiquer dessus. Pour dire c'est exactement ça. à quoi il sert et qu'est-ce qui peut être dit dessus.
1: C'est ça. Donc, on Donc a il vu. faut protéger la peau, il faut la protéger peau. l'environnement, c'est ça. il faut protéger l'intérieur. Et, voilà. et quand on a fait ça on a un bon produit.
0: <rire> et on peut être content. Et on peut aller ah oui. dehors.
1: Oui, on peut, on peut aller se promener dehors. Euh, et, euh, et profiter. Et profiter de l'extérieur.
0: Et se baigner et faire tout ce qu'on a envie. Ça. En renouvelant, parce qu'il faut, il faut bien renouveler son habitude. Oui.
1: il faut renouveler régulièrement la crème. pour. Euh, que... Alors Après, avec les minéraux, c'est pas la peine de renouveler autant, je dirais, parce qu'ils ne pénètrent pas. Hum. Les filtres, comme ils pénètrent, la la protection elle disparaît au bout d'un moment. Si on se baigne, il faut faut renouveler parce que du coup, il y a a la mer qui en emporte une partie.
0: hein.
1: Et quand on se promène comme ça, si on on n'a que des crèmes minérales Hum. ou éventuellement des crèmes justement avec des capsules. On pourrait ne pas en mettre toutes les deux heures. On pourrait peut-être en mettre… Je sais pas, on pourrait faire les, les, les études. Ce serait peut-être toutes les quatre heures ou cinq heures ou six heures, j'en sais rien. Ça, c'est c'est vérifié. Bah, les gens, les labos, pour le moment, ils ne l'ont pas fait, mais bon bah, ça, ça, un jour, ça se fera. C'est le futur. C'est ça.
0: On est là pour améliorer le, déjà ce qui existe. Merci, Jean-Claude. Du coup, comment on fait si on veut te contacter et en savoir plus sur du coup, ton laboratoire, les sciences Et si on veut te contacter, comment on fait
1: Alors, on a un site internet D'accord Elioscience.org On a euh, bah, le téléphone, les mails. Euh, et et ça, sur les on ça On trouve tout ça sur le site. Après, on a un Facebook. Oui. On a un LinkedIn. Et on a un Instagram.
0: Wow, c'est au top. On a tout. <rire> on ne peut que vous trouver, quoi.
1: Oui, c'est oui, non, vrai. mais on tape sur sur Internet, dans Google ou un autre moteur de recherche pour ceux qui utilisent pas Google et on, on nous trouve. Si. Alors il faut se méfier parce qu'il y, a, il y a une société aux États-Unis qui s'appelle Léo et qui fait des panneaux solaires. Ah
0: non, vous c'est pas pareil.
1: Il faut taper voilà crème solaire.
0: Super. Ou Marseille. Ou Marseille, on vous trouve. On trouve tout à Marseille.
1: C'est ce que j'explique, c'est-à-dire que pour Parler du soleil, il faut savoir de quoi on parle. Il faut habiter au soleil. Oui, ici, dans le sud, on sait de quoi on parle. Parce Exactement. Qu'on, le, le soleil, on l'a tout le temps. Quand on est à l'ombre toute l'année, on ne on, on parle pas aussi bien du soleil que nous. Enfin, on ne maîtrise pas autant.
0: En tout cas, c'est rayonnant et ça fait plaisir. Et merci pour ce partage parce que c'est un vrai beau partage que tu nous as fait aujourd'hui. Donc, je te remercie beaucoup.
1: Merci, Marion, pour euh, m'avoir permis de m'exprimer sur ta, sur, ton, sur ta chaîne.
0: Super. Et je te dis à bientôt, en tout cas. J'espère Salut.
1: Merci, au revoir.
0: Merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous. Avant de vous quitter, vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet easy coscom et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités ou si vous aussi, vous avez envie de partager vos pépites pour innover, contactez-moi sur LinkedIn. J'ai hâte de lire vos propositions et vos feedbacks.